0: Welkom bij Geschiedenis van, en welkom bij de tweede aflevering over afval. Deze keer over het nut van afval, zij het het historische nut. Want afval kan niet enkel dienen om te recycleren en er iets anders van te maken, maar je kan er even goed kennis uithalen. Historische kennis, maar je kan even goed een pak breder denken dan dat. Want wat mensen consumeren, en wat ze vervolgens met de resten doen, zegt een hoop over hen en hun samenleving. Die van vroeger, en die van nu komen aan bod in deze aflevering. Een heleboel afval, blikjes, vernisbelten, archeologen, antropologen en een hartstochtig pleidooi voor wetenschappelijk onderzoek. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van... Vandaag hebben we het dus over historisch afval en de methodes die gebruikt worden om het te onderzoeken. Wat moet u verstaan onder historisch afval? Wel, alles waarvan onze voorouders overtuigd waren dat ze het niet meer nodig hadden, vervolgens weggooiden en op basis waarvan historici vervolgens het leven van diezelfde voorouders hebben proberen te reconstrueren. Afval heeft zo'n waarde als historische bron, omdat het nu eenmaal van alle tijden is. Mensen gooien dingen weg die ze niet meer nodig hebben of het nu gaat om een kapotte riem, potscherven of etensresten. En vaak gooien ze die weg op een bepaalde plek. Op een vuilnisbelt of een eigentijdse versie hiervan. Vooraleer mensen zich lange tijd op dezelfde plek konden vestigen, was zo een vuilnisbelt maar zelden heel groot. Het was gewoon een hoopje dat al snel weggeveegd kon worden door wat water. Maar van zodra de eerste steden ontstonden, moest dat afval wel degelijk ergens naartoe en werd dit vaak generaties lang op dezelfde plek gedeponeerd. En daarom is een historische vuilnisbelt een van de meest begeerde zaken voor de doorsnee-archeoloog. Want net zoals afval een heleboel zegt over de mensen die het achtergelaten hebben, kan afval van hele generaties een heleboel zeggen over die mensen en hun leven. Een voorbeeldje. In 1916 stootte de Britse archeoloog Leonard Woolley op resten van Karkemish, een oude stad op de grens tussen Syrië en Turkije. De man klom naar het hoogste punt, stak zijn vinger op en stelde vast dat de wind uit het noorden kwam, keerde zich vervolgens richting het zuiden en stelde dat zijn genoegen vast, dat daar, aan de rand van de ruïnes, enkele heuveltjes lagen. Hij liet vervolgens de grootste van die heuveltjes afgraven en kwam tot de aangename conclusie dat het hier inderdaad om een hoop afval ging. Nu, waarom was dat een boeiende ontdekking? Wel, een klassieke vuilnisbelt is, min of meer, chronologisch opgebouwd. Wat van onder ligt is bijna zeker het oudste, en wat bovenaan ligt bijna zeker het jongste. En dat is zeer handig voor een archeoloog die probeert te bepalen hoe oud die stad nu precies is die hij van onder het zand aan het halen is. Vind je ergens in de rommel een potscherf van een bepaalde stijl, waarvan we al weten hoe oud die stijl eigenlijk is, dan kunnen we alle rommel in die buurt van die potscherf al dateren. En zo werd Carcumus trouwens gedateerd op 3000 voor Christus. Nu, vandaag de dag is er natuurlijk koolstofanalyse, en dat is een fantastische methode waar we gaan bepalen hoe oud iets is op basis van nog min of meer levend materieel. Nu, dat is geen wondermiddel. De ouderwetse analyse van een berg afval is nog steeds een van de meest betrouwbare methodes voor een archeoloog om een chronologie op te stellen van een bepaalde plek. Maar het nut van historisch afval overstijgt chronologie. Om te beginnen is afval een definitief bewijs van menselijke aanwezigheid, een teken dat men er was. Als ik dit script schrijf, dan zijn de Indiërs net geland op de Zuidpool van de Maan en hebben ze daar hun maanlander gedeponeerd en die zal daar blijven liggen, voor duizenden jaren, naar alle waarschijnlijkheid, een duidelijk teken dat de mens daar geweest is. Want ja, dit is nu eenmaal de realiteit. Het beste teken om te weten of de mensen ergens geweest zijn, is nu eenmaal afval. Van het meeste afval echter hebben we geen bewijs meer. Dat is al lang vergaan. Het oudste nog bestaande menselijke afval zijn de scherven van vuistbijlen gemaakt door onze verre voorouders. Nu, afval heeft een groot voordeel. Het ligt niet. Afval is gewoon wat het is. Schriftelijke bronnen daarentegen, wel. Als ze de werkelijkheid al niet gewoon verdraaien voor hun eigen politieke doelen, dan is er altijd de kans dat wij die bronnen niet volledig neutraal kunnen lezen en allerhande conclusies gaan trekken die niet bedoeld waren door de schrijver. Afval laat veel minder aan de verbeelding over. Een voorbeeldje. In de Amerikaanse staat South carolina werden in de 16e eeuw een heleboel Franse en Spaanse forten opgericht. Rond die forten vormden zich uiteindelijk dorpen en stadjes die veel later hun eigen oorsprong wouden achterhalen. Zo ook Charlesfort. Nu, de bevolking in Charlesfort ging er altijd al vanuit dat een stadje gesticht was door de Fransen. En meer zelfs Begin de 20e eeuw begonnen ze dat feitje uit te buiten door een heleboel Frans geïnspireerde gebouwen op te trekken. Groot was de ontgoocheling dan ook toen er in 1979 een archeoloog opdrook die beweerde dat Charlesfort eigenlijk Fort San Marcos was. Zijn bewijs? Spaanse potten afkomstig uit Sevilla. Of hoe afval soms meer waarheid bevatten kan dan het collectieve geheugen of geschreven bronnen. Er is trouwens nog een ander probleem met die bronnen en dat collectieve geheugen. Ze zijn nogal selectief. Neem nu de Romeinen. Ja, we kunnen over een heleboel bronnen beschikken die ons vertellen over het leven in het oude Rome. We hebben teksten over politiek, religie, kunst en zelfs kookboeken. Maar vertellen die ons echt hoe de Romeinen leven van dag tot dag? Ja, moeilijk te zeggen. Misschien kan een historicus in de toekomst mijn Instagram, TikTok of Facebook uitpluizen om na te gaan hoe ik leefde. Um, ik kan u nu al zeggen, een echt volledig beeld zal hij daar niet van krijgen. Mijn leven zal er vooral redelijk fantastisch uitzien, met een heleboel beelden van feestjes, vrienden en vakanties, maar weinig meer. Veel info over mijn dagelijks leven ga je niet krijgen. Nu, wij hebben wel degelijk heel wat informatie over het leven van de oude Romeinen, en dat komt vaak niet uit de teksten, maar uit de afvalhopen. Voedselresten, kookgerei, aardwerk, glaswerk en een heleboel andere gebruiksvoorwerpen geven een veel beter beeld van wat het dagelijks leven was dan een filosofisch traktaat van de een of andere keizer. Zo weten we bijvoorbeeld dat men in Antiek Pompei niet vies was van een stukje vis en heeft men zelfs de samenstelling van hun vissausen kunnen achterhalen. Historisch afval kan ons evengoed een pak informatie bezorgen over economie. Neem nu een vuilnisbelt naast de oude middeleeuwse havens van Pakweg, Brugge of Gent. Die liggen per definitie vol met zaken die door dokwerkers niet al te waardevol werden geacht en dan maar op een hoopje werden gesmeed. Als dat hoopje dan eeuwen later gevonden werd bij de aanleg van, ik zeg maar iets, een parking, dan laat een analyse van dat afval toe om te kijken waar die zaken nu precies vandaan kwamen. Hout uit Finland, leer uit Noorwegen... Heel wat van de kennis die we hebben over middeleeuwse en antieke handelsroutes is even vaak afkomstig van weggeworpen handelsartikelen als van de boekhouding. Want die boekhouding doorstaat het dan destijds ironisch genoeg een pak moeilijker dan pakweg een verzameling potscherven die na een drinkgelag in de lokale herberg op de afvalhoop belanden wist de herbergier van dienst veel dat die potscherven eeuwen later een belangrijk bewijs zouden vormen van de handelsbetrekkingen tussen bijvoorbeeld Brugge en de Champagnestreek. Bovendien kan je aan de hand van zo'n afvalput ook zicht krijgen op evoluties in mode en techniek. Neem nu onze hypothetische afvalput van onze hypothetische Burgse herbergier. Wie weet kunnen we aan de hand van het afval in die put een evolutie zien van het soort tafelgerij dat gebruikt werd door de eeuwen heen. En... Wat dat tafelgerij betreft, kan het ons goed een idee geven van de status van de herberg en de wijk waar hij zich in bevond. Als je meer kostbare materialen terugvond in de ene wijk dan in de andere, dan kan je ervan uitgaan dat daar de betere klasse woonden. Of waarom het verschil tussen keramiek en glas van belang kan zijn voor een historische onderzoeker, omdat het sociale verschillen binnen een stad of een regio kan aantonen. We moeten ons natuurlijk niet enkel beperken tot spullen die mensen weggooien. Ook meer natuurlijk afval, zoals uitwerfsten, heeft zijn waarde. Met wat geluk kan men moderne labotechnieken op die resten loslaten, waardoor men een heleboel te weten komen kan over welke bacteriën er de rond deden en wat het doorsnee dieet was. Simpelweg, alles uit het verleden kan informatie bevatten die het ons makkelijker maakt om dat verleden te begrijpen. Want zoals ik hier al zo vaak heb aangehaald, is de historische realiteit niet beperkt tot oorlogen, koningen en wat kunstenaars. De alledaagse werkelijkheid van pakweg in 15e eeuwse Brugse herbergier was aan zich niet minder gecompliceerd dan die van u of mij, maar we hebben het een pak moeilijker om uit te vissen hoe die precies in elkaar zat dan met het leven van graven of hertogen. Uit historisch afval kunnen we een berg aan informatie halen die ons vertelt hoe het leven van alle dag in elkaar zat. Want uiteindelijk, geschiedenis is alles en alles is geschiedenis. Geschiedenis stopt niet als een chroniqueur stopt met schrijven. Oké, okay, nu heb ik u hopelijk al overtuigd van het nut van historisch afval voor historisch onderzoek. Toch zeker wat betreft het relatief verre verleden. Maar... Het kan ons even goed helpen om het meer recente verleden te begrijpen. Niet het afval zelf natuurlijk, maar eerder de technieken die historici en archeologen er in de loop der tijd op los hebben gelaten. Wat me brengt tot William Ratche, wiens boek Rubbish, The Archaeology of Garbage, mede aanleiding vormde tot het schrijven van deze aflevering en die van vorige week. Ratche wordt algemeen beschouwd als de stichter van een zijtak van de archeologie genaamd Garbology van het Engelse woord garbage. De discipline ontstond in een seminarie archeologische methodologie aan de Universiteit van Arizona in 1971. Twee studenten in antropologie kwamen op het idee om een vergelijkende studie uit te voeren tussen het afval van twee gezinnen uit een welgestelde wijk en twee gezinnen uit een achtergestelde wijk. Resultaat? Men consumeerde ongeveer evenveel melk en vlees, maar het verschil zat hem vooral in het aantal geconsumeerde schoonmaakmiddelen en duurdere spullen voor de kinderen. Op basis van het afval van vier gezinnen kan je natuurlijk geen grote conclusies trekken, maar het bracht de antropologen van de Universiteit van Arizona wel op een idee. Wat als ze in plaats van bevragingen onderzoek deden op afval, net zoals archeologen? Het was de geboorte van The Garbage Project. De onderzoekers bedachten een systeem waarbij al het onderzochte afval in één van 150 categorieën werd opgedeeld. Elk stukje afval werd eerst opgedeeld in een grote categorie: voedsel, geneesmiddelen, kuisproducten en vervolgens in kleinere: vlees, pijnstillers, afwasmiddelen. Voor elk stukje afval registreerde men de datum van de vondst, uit welke vuilnisbak, vuilnisbelt of vuilniswagen het kwam, gewicht, omvang en kostprijs, als men over de verpakking kon beschikken de samenstelling van de verpakking en dan ook het gewicht van het eigenlijke afval. Toen men uiteindelijk overschakelde naar vuilnisbelten, bedacht men zelfs een redelijk unieke manier om lage vuilnis te dateren. Namelijk aan de hand van blikjes. Meer bepaald aan de hand van het kleine lipje dat gebruikt om het blikje te openen. Je weet wel, dat dingetje waar je op duwt en dan gaat het blikje pssst. Archeologen die onderzoeken naar het oude Griekenland hebben lijsten met de verschillende soorten stijlen keramiek. Onderzoekers van de Garbage Project hebben lijsten met de verschillende soorten lipjes die op blikken zitten en welke drank- en bier- of frisdranksoort erbij hoort, en wanneer ze geproduceerd werden. Het is dezelfde methode als de archeologen, want aan de hand van het lipje kunnen ze de laag waarin het lipje gevonden wordt identificeren. Zelfde techniek, andere omgeving. En dat leidt dan weer tot een hele hoop data. Nu, de vraag is natuurlijk altijd wat je doet met die data. Antwoord, een heleboel. Afval is betrouwbaarder dan mensen, tot op zekere hoogte toch. Ondervraag een hele wijk naar hun eet- en drinkgewoonten en je zal een veel nauwkeuriger beeld krijgen dan als je gewoon hun vuilnisbak opendoet en aan het tellen gaat. Een korte bloemlezing van ontdekkingen van de Garbage Project sinds 1971. Alcoholconsumptie is altijd groter in realiteit dan mensen aangeven bij bevraging. In tijden van crisis wordt net meer voedsel verspild, omdat mensen voedsel in grotere hoeveelheden proberen aan te kopen en het dan niet opkrijgen en moeten weggooien. Mensen hebben geen duidelijk idee van hoeveel afval ze eigenlijk produceren en afval is veel minder biologisch afbreekbaar dan vroeger werd aangenomen. Feit is dat er een grote kloof gaapt tussen het moment dat de garbage project aanvatte en vandaag. De recyclage stond toen, in 1971, nog maar in zijn kinderschoen in vergelijking met vandaag, en er was bitter weinig geweten over wat er eigenlijk met afval gebeurde nadat het op de stoep gezet werd. Over het algemeen werd het dan gedumpt op een van de vele vuilnisbelten waar het grotendeels vergeten werd tot de belt te groot werd om nog te negeren en men hem dan maar bedekte met aarde. Een proces dat ook bij ons trouwens vroeger doodnormaal was. Veel oude vuilnisbelten zijn tegenwoordig parken, voetbalvelden of zelfs woonwijken. De Garbage Project was een van de allereerste analyses van hoe we met ons afval omgaan en heeft een grote impact gehad op allerhande gebieden. Het was een van de eerste stappen in de verwetenschappelijking van hoe we met ons afval omgaan en heeft tot studie van afval geleid in de sociologie, antropologie, criminologie en een heleboel andere iën. Wat mij betreft is Garbology het beste bewijs dat wetenschappelijke methodes niet beperkt moeten blijven tot het veld waar ze uit voortkomen, maar naar de langde omstandigheden een nieuwe functie kunnen krijgen. Meten is weten. En wie weet hoe een probleem in elkaar zit, kan misschien een oplossing bedenken. Goed, u hebt het waarschijnlijk al door. Ik ben een ongelooflijke fan van dit project en haar resultaten. Was deze hele aflevering niet meer dan een excuus om het over The Garbage Project te kunnen hebben? Misschien wel. Um, ik kan het boek van harte aanraden, ik heb er echt van genoten. Wie geïnteresseerd is, kan een heleboel informatie vinden over The Garbage Project online. Er zijn er ondertussen een heleboel verspreid over de hele wereld. Hier gaan we het vandaag bij laten. In elk geval bedankt voor het luisteren. Volgende week iets helemaal anders, namelijk de bokkenrijders. Met verzoekjes en feedback kan u zoals altijd terecht op het e-mailadres geschiedenisvandaloutlook.be, de Facebookgroep Geschiedenisvan of de website geschiedenisvan.be. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!